0: Como Aproveitar o Tempo Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona Jesus continua mostrando aos discípulos que existe uma grande diferença nas prioridades do crente e do incrédulo. Ele diz assim, não busquem ansiosamente o que é onde comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Você vive como um pagão ou como um cristão? Ele não está dizendo que não devemos nos ocupar com o que comer e beber, trabalhar, etc., mas que não devemos nos preocupar com isso. O crente em Cristo tem um pai que conhece as suas necessidades. Ele deve trabalhar para se manter, mas também deve separar um tempo para as coisas de Deus. Adoração, leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos, testemunho do Evangelho, visita aos enfermos, auxílio aos necessitados. Estas são apenas algumas das ocupações daquele que foi salvo por Cristo. Que tal você avaliar quanto tempo separa para as coisas de Deus? No fim de sua jornada aqui, talvez você descubra que muitas das coisas com as quais se preocupou já estavam na agenda de Deus antes de você ter pensado nelas. Quanta energia, tempo e preocupação você teria economizado se soubesse que Deus teria suprido suas necessidades de qualquer maneira? bastaria você ter orado e esperado com paciência o salmo 127 diz assim se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores pois assim dá ele aos seus amados o sono mas isto é privilégio dos salvos, dos filhos de Deus, pela fé em Jesus. Se você ainda não é filho, a história é outra. Você ainda não tem o perdão dos seus pecados e um lugar garantido na eternidade, graças ao sacrifício de Cristo. A sua vida é voltada para o aqui e agora. Para você, o além é um enorme ponto de interrogação. Então você faz das tripas coração. Para enriquecer e se divertir enquanto pode. Pois esta vida é tudo que você possui. É nela que você aposta todas as suas fichas. nesse breve período de tempo, está toda a sua esperança. Sabe por que você tem tanto medo da morte? Porque não consegue enxergar um palmo além do nariz. Você vive como quem caminha à noite sem lanterna. À sua frente só há trevas. Em sua carta aos Coríntios, Paulo mostra o raciocínio de quem não tem a certeza da ressurreição. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso está em 1 Coríntios 15. Mas a sua existência não termina no fim da vida aqui. O tempo que você tem aqui é sua única oportunidade de garantir a vida eterna. Se você usa o seu tempo só para ganhar dinheiro, saiba que nem todo o dinheiro do mundo Pode-lhe comprar tempo. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Creia no Senhor Jesus. No versículo 31 desse capítulo 12 de Lucas, Jesus diz aos discípulos, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas no versículo 32 ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Seria uma contradição? O versículo 31 nos diz para buscarmos o reino, enquanto o 32 nos diz para não nos preocuparmos, pois o Pai quer nos dar o reino. Devo buscar ou esperar? As duas coisas. Veja que neste capítulo o Senhor já vinha preparando os seus discípulos para viverem simultaneamente duas realidades, a presente e a futura, ainda a ser manifestada. O versículo 32 estabelece o fato de que o crente já é rico para com Deus pois seu pai quer lhe dar o reino. Ele não precisa invejar o que os outros têm ou cobiçar o que nunca teve, pois sabe que vive duas realidades, uma que é presente e passageira e outra que é futura e permanente. Imagine que você seja um garotinho bem-nascido, filho de um rico industrial. Você sabe que irá herdar a indústria de seu pai e toda a sua fortuna quando chegar a hora certa. Mas enquanto é pequeno, você ainda não está na direção da empresa, não tem um carro de luxo ou avião particular e nem é dono daquele time de futebol que seu pai comprou. Você se contenta então a brincar com um carrinho e um aviãozinho de brinquedo e a jogar bola com seus amiguinhos. Como você deveria agir se fosse esse garotinho? Será que invejaria o carrinho ou o aviãozinho do amigo? Não, pois quando chegasse a hora você estaria dirigindo uma Ferrari e viajando de jato executivo. Acaso você brigaria com seus colegas por causa de um bate-bola depois da aula? Não, você saberia que um dia seria dono de um time campeão. Você não iria se preocupar com um joguinho qualquer. O que você faria se encontrasse um garotinho pobre e sem brinquedos? Você abriria a mão dos seus por saber que seu pai lhe daria outros quando pedisse? Não ficaria pegado aos brinquedos de hoje, mas teria um comportamento compatível com a posição que você iria ocupar amanhã? Aquele garotinho ainda não é rico, não é o rico industrial que ele será, mas se for inteligente, aproveitará a sua infância para brincar de dono de indústria e se inteirar então dos negócios de seu pai, se comportando de modo compatível com sua herança. Assim deve ser também o cristão, diferente do incrédulo que só pode contar com os brinquedos que tem aqui. O cristão vive segundo a moral do reino e não do mundo. Seu caráter aqui deve ser compatível com a sua herança lá, futura. Os seus investimentos devem ter por objetivo um tesouro no céu. Vivendo nessa expectativa, ele é capaz de abrir mão dos brinquedos de hoje, porque ele sabe que seu pai poderá prover estes e muito mais amanhã. E é de investimentos futuros que nós falaremos nos próximos três minutos. Você recebe uma grande soma em dinheiro e a sua preocupação é correr depositá-lo no banco sem ser assaltado no caminho. Então você reparte as notas em maços e os distribui pelos bolsos por dentro da roupa e até nas meias. Mesmo assim você fica preocupado. E se algum assaltante perceber o seu olhar inquieto na rua? E se você desmaiar no caminho ou sofrer um acidente? Ser levado a um pronto-socorro inconsciente de bolsos cheios não é exatamente o que você gostaria que acontecesse. Quem irá garantir que o seu dinheiro não desaparecerá? Se você pudesse despachar tudo para o banco Sem precisar andar por aí recheado de notas Certamente faria isso Assim você teria a garantia de poder usar o seu tesouro Quando precisasse Sem correr o risco de perdê-lo Jesus diz Vendam o que tem Deem esmolas Façam para vocês bolsas Que não se gastem com o tempo Um tesouro nos céus que não se acabe Onde o ladrão Ladrão algum chega Onde nenhuma traça destrói pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O cristão é o único que pode realmente agir assim, pois quando compartilha do que tem, não está gastando, mas está guardando. Mas qual é verdadeiramente o tesouro do crente? Serão seus bens, sua carreira ou posição na sociedade? O apóstolo Paulo pertencia à nata da sociedade da sua época, mas depois de convertido a Cristo, passou a enxergar tudo o que era e possuía, com outros olhos. Veja o que ele diz. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso está em Filipenses 3. Jesus tran tranquiliza os discípulos dizendo assim: não tenho medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ser pequeno em força, tamanho ou capacidade não é uma vantagem neste mundo selvagem, onde impera a lei do mais forte. Mas é isto o que diferencia o cristão do incrédulo. Quando nós lemos a história de Sansão aprendemos que ninguém sabia de onde vinha a sua força. Pois ele devia ser um homem comum e não um gigante e musculoso. A sua força vinha do Senhor. Os que seguem a Cristo encontram sua força somente naquele que revelou a Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao que o apóstolo Paulo concluiu em 2 Coríntios 12: Quando sou fraco é que sou forte. Nesse momento de nosso capítulo 12 de Lucas, o reino ainda não tinha sido manifestado. O reino estava entre os discípulos, pois o rei estava ali, mas ele ainda seria rejeitado e voltaria ao céu, o lugar de origem do reino. Um dia Jesus viria para estabelecer seu reino de forma visível e os seus discípulos ficariam com ele. É dessa expectativa de como os discípulos deveriam viver neste mundo que Jesus fala nos próximos três minutos. Estejam cingidos os lombos de vocês e acesas as suas candeias, diz o Senhor no versículo 35 do capítulo 12 de Lucas. Deus disse o mesmo aos israelitas, prestes a saírem do Egito, eles também deviam ter os lombos cingidos, que é uma corda amarrada à cintura, para não tropeçarem nas bordas das longas vestes ao caminharem rápido. Ter uma candeia acesa significa estar preparado, pois só quem tem azeite não é pego de surpresa, e é na expectativa de sua vinda iminente para nos tirar daqui que o Senhor quer que vivamos. Mas, infelizmente, não é a volta do Senhor, a qualquer momento, que alguns cristãos esperam. Quando o assunto é profecia, existem basicamente duas correntes de interpretação das Escrituras, o dispensacionalismo e a teologia do pacto. A primeira corrente crê numa interpretação literal das profecias, portanto, onde você lê Israel, é Israel mesmo, o povo terreno de Deus e descendente de Jacó. Esta corrente de interpretação crê que todas as promessas de Deus feitas a Israel no Antigo Testamento ainda se cumprirão para Israel no futuro, apesar de terem sido suspensas por um intervalo que já passa de dois mil anos. O dispensacionalismo também acredita que a igreja é um povo distinto de Israel e só veio a existir a partir do capítulo 2 do livro de Atos. Ao contrário de Israel, Deus não deu à igreja qualquer promessa ou esperança aqui no mundo, mas só nos céus. Os cristãos que formam a igreja, o corpo de Cristo, deveriam viver na expectativa da volta do Senhor a qualquer momento para arrebatá-los daqui. O seu destino não é viver na terra, mas nos céus. A maioria das religiões cristãs, fundamentalistas católicas e protestantes, não vem assim, pois seguem a teologia do pacto. Os seus seguidores não esperam pela volta do Senhor a qualquer momento para serem arrebatados ao céu e se encontrarem com Ele nos ares. Ao contrário, eles esperam por sua vinda para reinar na Terra e estão ocupados, então, com os acontecimentos deste mundo, já que muitas profecias ainda precisam se cumprir antes de Cristo vir reinar. Além disso, para a teologia do pacto, o reino de mil anos, que é citado várias vezes no capítulo 20 de Apocalipse, seria apenas simbólico, e não um período definido de tempo. A mesma teologia do pacto ensina que os cristãos devem evangelizar todos os habitantes do planeta antes que o Senhor possa voltar. E eles assim estão condicionando a volta de Cristo ao trabalho dos cristãos. Uma das vertentes da teologia do pacto é a teologia do domínio, a mesma que, era, que é adotada pelo catolicismo romano Foi adotada nas cruzadas E também por vários países protestantes expansionistas Como Inglaterra e Estados Unidos A ideia que estes têm de cristianizar o mundo É melhorá-lo e prepará-lo para Cristo vir reinar alguns, alguns cristãos fazem isso através do evangelismo Outros pela política e outros como os da teologia do domínio Pela força das armas Se você crê na teologia do pacto nos próximos três minutos irá querer se apossar de tudo o que Deus prometeu, não para a igreja, mas para Israel. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.